0: Oi, o meu nome é Andrei e você está ouvindo o podcast das Puts. Olá a todos os ouvintes, meu nome é Andrei e estamos começando mais um podcast da Puts. No episódio de hoje vamos dar continuidade sobre a Disney, mas focando em um produto que é de bastante sucesso por revelar celebridades para o mundo e que também tem filmes e séries icônicas que se passavam na TV a cabo, mas também na TV aberta. Hoje nós vamos falar mais especificamente do Disney Channel. E comigo estão os meus queridos amigos, Amandinha.
1: Olá, queridos feiticeiros de Happy Place.
2: Bruno.
0: Oi. Cristian. Oi, gente. Iago. Olá, pimpolhos. E a nossa convidada especial que está participando dos nossos episódios da Disney, a Louise.
3: Olá, queridos. Estão prontos para viajar com a Sunny entre as estrelas?
0: <risos> então, gente, começando. Quem aqui foi uma criança privilegiada que teve, teve a cabo para assistir o Disney Channel? Eu fui uma
4: dessas. Eu não
3: fui. Eu, eu, eu. Eu
4: <risos>
2: Eu não
1: fui.
3: Eu também não, fui, não também. fui.
2: Infelizmente, eu ia assistir na casa da minha vizinha. Eu ah, mas você lá. assistia. Tuk, tuk, tuk. Olá. Não, amiga, no início do início, não. Só depois. Eu só, ia, eu só tive Disney Channel depois que lançou High School Musical 3.
3: Passada.
2: Foi, amiga.
4: Amigo, nem isso eu assisti.
1: Beijos.
3: Ah, Iago, tu não assistiu nada.
4: Na antena parabólica lá de casa, às vezes dava um bug no receptor e tinha, assim, apareciam uns flashes de alguns canais, assim, bem aleatórios, aí aparecia o Disney Channel, alguma coisa do tipo... E foi assim que nasceu a TV Box. Ai, gente, pois
0: eu me senti uma criança muito privilegiada, entendeu? Principalmente quando eu ia pra escola. Aí a professora falava, o que você mais gosta de assistir? Hannah Montana. E todo mundo, o que? Hannah Montana, o que é isso? Eu, só tem na TV a cabo. Eu era bem nojento. Porque a, a, a época que eu peguei o Disney Channel foi realmente nessa era de auge aí. Com as visões da Raven, Liz McGuire e depois o lançamento da Hannah Montana, ou seja, peguei assim um embalo eu virei um Disney maníaco.
3: É, mas para assistir Disney Channel, né, os seus programas, na verdade, não precisava depender extremamente da TV a cabo, porque a maioria dos seus programas passavam também na TV aberta, né, e nós vamos ver isso ao longo desse programa.
0: Gente, então, o Disney Channel é um canal de televisão norte-americano especializado em programação uhum. infanto-juvenil através das suas séries originais e filmes. Ele foi introduzido no mercado com finalidade de atrair o público infantil. Mas não atrai só o público infantil, né? Porque eu tô com 20 não sei quantos anos na cara e sou cadelinha ainda do Disney Channel. Apareceu um ráscoa musical escolar, eu tô assistindo. E a primeira transmissão do Disney Channel foi em 18 de abril de 1983. Tá? Nesse tempo, o Disney Channel foi um canal prêmio da televisão Acabo-Americana, sendo somente transmitido 18 horas por dia. Porém, teve um acontecimento específico que fez o Disney Channel ser bastante conhecido e é, ter bastante audiência, que foi o clube do Mickey Mouse. Vocês sabem quem participou desse querido clube do Ratinho do Camudong do do e da Ratazana? do gabiru
4: do Disney, vocês sabem quem participou? <risos> Mais um episódio, o um Mickey sendo chamado de Ratazana, meu Deus.
1: <risos> eu sei quem participou, eu sei, foi a Britney Spears. <risos>
0: Então, gente, exatamente a Amanda, como a Amanda falou, né? O clube do Mickey Mouse era um esquete do programa que era conhecido e era transmitido desde 1950 e depois passou a ser é, apresentado no Disney Channel quando houve é, a inauguração do Disney Channel. E aí passou por vários reboots, mas foi no ano de 1993 e ele ganhou, né, uma grande relevância por dele sair vários artistas que estão consolidados hoje em dia, que são Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake e Ryan Gosling. Vocês estão passados?
4: Eu estou. Uh, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei o quê? E quando dá para ver, assim, os vídeos e as fotos deles pequenininhos, gente, é, eles são tão fofinhos, sério. Ah, Fê. Eu acho que eu teria amado se eu tivesse nascido naquela época também.
1: Gente, eu não lembro agora, não me vi a
3: memória, quem é o Wired Gosling. É, é aquele cara é do Diário de uma Paixão.
4: Fala outro, outro exemplo.
3: <risos> Ai, gente, deixa eu pegar aí, deixa eu pegar aqui. Eu nunca nem vi
2: na vida, eu acho. Eu não, sei eu não, é, eu não. não comentei
0: porque eu não me lembro.
3: Ó, oh, outro filme aqui que ele participou é Você Tem Medo Escuro, pior ainda. E Young e Hércules. E... Nossa,
4: bem específicos né? esse filme. Pois é. Ontem ninguém sabe quem é Ryan Gosling.
0: Ele é o marido da Blake Lively, da Gossip Girl. Pronto. Ele é o marido da Serena Ai, Van Der
2: não tem aquele povo que também acha que a gente vai, acha que vai ter alguma coisa mais flopou. Pronto, flopou. Ninguém sabe quem é. Vamos continuar, porque sinceramente, <risos> Ai, gente, eu tenho um crush adianta. tão
3: grande, eu tinha um crush tão grande nele.
4: Mas eu lembro que eu quando eu tava vendo as coisas sobre esse clube do, do Mickey, eles eram tipo assim, era bem famoso, né, amigo? Quando quando surgiu, as crianças eram bem tipo, colocadas realmente em holofote, e aí eles tinham, tipo, dois apresentadores adultos, e o resto era, tipo, é, crianças que dançavam, atuavam, faziam as brincadeiras, as gincanas, as provas e tal, não sei o quê. E aí, especificamente, quando fez o reboot de 1983, quando tem a Cristina, a Britney e o Justin Timberlake, esse Ryan, que foi quando, realmente, tipo, eles realmente fizeram muito sucesso, né, tipo... E foi um negócio todo reformulado. Eles fizeram um novo programa. Então foi por isso que agradou muito, assim, né? E eles só ficaram um ano. E durante esse ano foi suficiente pra alavancar a carreira deles. Isso, porque começou a abordar dentro desse, desse clube do Mickey, né? Esquetes de
0: humor musicais. Gente, eles botaram a Cristina Aguilera, entendeu? Com o quê? Nove e dez anos pra cantar Whitney Houston no Gogó. E ela ia lá pleníssima, entendeu, gente? Ou seja, já Explorava, coitada da criança, dizendo Vá, vai cantar Whitney eu sou aqui. E ela ia, querida, ela ia aí, e, e Britney dava...
4: cantou com o Justin, né? Mal sabia ela o que o, que o futuro Esperava, né? O que mal o
0: sabia guardava. ela O quão mal esse homem Fez pra ela, viu? Porque quem não assistiu O documentário da Britney Spears Assistam, viu? Porque esse homem foi um escroto.
1: <risos> hashtag,
0: hashtag Free Britney Hashtag Free Britney E é como o Christian falou Só durou um ano E eles se tornaram artistas renomados E estão aí até hoje né, Na boca do povo E chegamos na década de 2000 Onde o Disney ele começa a ter uma pegada De sitcom mas Mais humorística Com suas séries Dando o start com a primeira série original Do Disney Channel Que foi quem? Quem? Vamos lá, se você quer ver o futuro... Iago, quem, de que eu tô falando, Iago?
4: As Visões de Raven.
3: O futuro eu vejo sim. Isso é mistério pra mim.
0: Então, como o Iago falou, As Visões de Raven foi a primeira série de Disney Channel produzida pelo Disney Channel, entendeu? Com, com a pegada com a veia mais humorística, né? com a Raven, a, a Raven Simone, mostrando toda a versatilidade dela pra esse tipo de série. Porque uma coisa que eu amava na série era quando ela é, vi, tinha uma visão, tinha que fazer alguma coisa mirabolante e se fantasiava de alguma coisa. Eu me lembro muito de um episódio que ela vai de cantora pro restaurante e começa a cantar lá. Gente, eu amo esse episódio. Eu
4: amo esse, eu amo, amo, amo. Aí ela pede pro, pro amigo dela. Como era é o nome do amigo dela?
0: Eu não me lembro, amigo.
4: Iago, você se lembra? Era Ed. Ed. Lia amigo. É, é, aí ela azul. pede, ela pede pro Ed tocar uma nota no piano, aí ela do nada, ele só sabe tocar uma música, ele começa a tocar uma melodia, ela começa a inventar, inventar a letra. É
0: perfeito, perfeito. O perfeito. Tan, 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 quando, quando eles
4: forem, forem...
3: Sim, lá pro céu. Quando eles forem lá pro
4: céu. Eu quero Você sabia que todas as partes de, de cantoria, ali até a entrada, ela que canta? Ela, Ed e Chelsea
0: maravilhosos, não sabia
2: sim. É, é. agora sim, viu? eu confesso que as visões de Raven, pra mim não tinha padrão Disney, pra mim era um padrão Nickelodeon, não sei por que existe isso na minha cabeça eu, eu não vejo visões de Raven, eu sempre quero associar a Nickelodeon, eu acho que é porque tinha mais personagens parecidos com a Raven na Nickelodeon, como Verdade, o Kenny mesmo. Kel não é? Uhum, eu, acho uhum. que, eu, sempre, eu sempre fazia uma referência ao Nickelodeon não sei porquê na minha cabeça, até hoje, assim, claro, né? Que eu lembro um pouquinho, mas eu achava que era do Nickelodeon. Tô surpreso agora em saber que era da Disney. Ele, ele lembra
3: bem. Inclusive, né, poderíamos gravar um episódio sobre a Nickelodeon. Sim, olha aí
0: a deixa. E também tínhamos, né, a Hilary Dance com a série Liz McGuire, Liz Maguire, Liz, Liz, onde a série fez tanto sucesso que acabou se tornando um longa que foi Liz McGuire, um sonho popstar. Gente, vocês assistiram esse filme? Porque eu amo esse filme de paixão.
4: Ai, toda vez que uhum. passava na Globo eu assistia. O final é perfeito no show, assim, ai, tudo para
3: mim. Ah, eu adorava a Hillary Duff, né, gente? Eu, nossa, é muito a infância e adolescência. Exatamente. O Hey Now, Hey Now é maravilhoso,
0: é icônico, fica na cabeça até até hoje. E eu também queria abrir um parênteses aqui para alguns filmes que não foram lançados pelo Disney Channel, mas, tipo, na minha cabeça eu pensava que era, tinha, havia sido lançado pelo Disney Channel porque não parava de passar na grade da TV a cabo que eram Operação Cupido e a, O Diário da Princesa. Gente, esses filmes, para mim, foram icônicos.
3: Sim, amigo, são extremamente a cara da Disney, não tem como. Principalmente Diário de uma Princesa.
4: É perfeito, gente. E até hoje faz sucesso, porque se eu não me engano acho que foi mês passado, passou na Globo o Diário da Princesa eu não sei se eu tô enganado, mas enfim quando passa tipo sessão da tarde, essas coisas, uhum. sabe?
0: E uma coisa que eu fiquei surpresa é que em Operação Cupido, a Linda e ela interpreta um gêmeas eu, quando eu assisti pela primeira vez, eu pensava que eram gêmeas de verdade. Olha aí o talento da garota, gente.
4: É, inclusive, até hoje, eu acho, eu acho que era, ela realmente tinha uma irmã gêmea. Porque quando eu passo na minha timeline no Twitter, sempre alguém coloca alguma foto desse filme. E parece muito. É, lá, já naquela época, não é tão antigo assim, né? Mas enfim, hoje em dia, às vezes, o povo tenta fazer umas coisas assim e não funciona. E naquela época, funcionou muito. E ela era uma criança. Então, pra ela atuar em dois papéis ao mesmo tempo, é tipo assim a pessoa ser talentosa. Pois é. E a Linda Silohan também se tornou uma queridinha dos olhos da Disney,
0: né? Estrelou alguns filmes Disney Channel que a gente também vai aqui abordar sobre eles. Mas dando continuidade às séries, né? Nós também tivemos uma série que em 2006 né? mexeu com o mundo da música, álbuns, número um dos charts, recordes de audiência e que falavam sobre um adolescente que queria viver o melhor dos dois mundos. De quem eu estou falando? Quem
2: ah, é ela? Não sei, amigo. Quem é? Ah,
1: eu tenho uma cachorra que eu chamava Rana. Será que é essa <risos> a minha cachorra?
2: E Ela montava numa montanha?
1: Sim, Rana da Montanha.
2: Ai, como vocês são piadistas, que
4: ódio! <risos> o Praça é nosso, tá perdendo! Eu estou
0: falando dela, da Hannah Montana! <risos> E ela trouxe, né, um, foi a menina, do, a galinha dos ovos de ouro da Disney na época, porque a Disney pegou a Miley Cyrus e esprendeu aquela garota de uma forma que sugou a vida dela. Porque ela fez turnê, fez filme, é, álbuns, três álbuns, entendeu? Ela foi bastante sugada pelo, pelo Disney Channel, a Miley Cyrus, coitada.
4: Por isso que ela ficou doida, gente, numa época aí da vida. Coitada, deve ter, ter sido uma pressão da porra em cima dela, velho.
2: Eu imagino, amiga, e eu ficava chocada assistindo a série porque ela só botava uma peruca e era irreconhecível. Eu, eu ficava assim, passado, que ninguém reconhecia ela apenas com a peruca. Eu disse, meu Deus, é o disfarce, viu?
4: Eu fiquei mais chocado ainda, amigo, que na série, né, é, o pai da, da Hannah Montana é, na verdade, o pai de, de Miley, né? E ainda tem os irmão, as irmãs dela né, participando da série também. É toda essa liga ali ali. Né?
0: Mas é, o Billy Ray, que já participava da série, é o pai da Mary Cyrus. E ficou aí com ela esse tempo todo. A série teve quatro temporadas e gerou até um filme, né? Hannah montando o um filme que passou nos cinemas, teve grande recorde de bilheteria. Foi maravilhoso, né, esse filme. Eu sou cadelinha da Miley, gente, se eu for passar aqui, eu vou passar horas, horas elogiando. Alguém tem alguma coisa para falar também?
4: Ah, teve seu impacto, né, gente? Teve seu impacto e foi um impacto muito grande no mundo da Disney, assim. É tanto que rende dinheiros até hoje para eles, assim. É lembrado até hoje, quando uma coisa icônica é porque vai ser lembrada por muito, muito tempo. E eu tô chocado que só teve quatro temporadas, eu achei que tinha mais.
2: Amigo, Andrei, você que é fã da Miley, hoje em dia ela ainda comenta isso ou ela pagou da vida dela essa Hannah Montana? É uma comenta. coisa que ela se orgulha?
0: Ela, ela antes teve um momento assim de não querer mais vincular a imagem dela com a Hannah Montana. Mas agora ela abraça bastante, entendeu? Fica até retweetando piada do povo dizendo que qualquer momento ela pode aparecer com a peruca e, e gravar. Uma nova temporada. E ela até cogitou Ai, amei, disso, cara. falou brincando. E aí ela já deixou o cabelo crescer e, e comparar as fotos dela com a Hannah Montana. O Instagram dela tá cheio de, de fotos de memória de Hannah Montana. Então eu acho que ela, de, de alguma forma, está orgulhosa do que fez. Porque antes ela não gostava, não. Antes ela não gostava.
4: Ela aprendeu, né?
0: Isso, aprendeu a amar.
3: Na verdade, eu acho que ela superou o trauma, né, gente? Porque foi uma época é, que começou a trazer alguns traumas para ela.
2: É aquela coisa, né? O mundo mágico da Disney é incrível, mas que explorou crianças, explorou sim, hein? Não podemos negar. O mundo mágico na frente das
4: câmeras, né? Por trás ninguém nem sabe o que acontecia.
3: Exatamente. É mágico pra gente.
0: Exatamente. E dando continuidade à era do Disney Channel, a era de ouro, em 2007... Tivemos também mais um sucesso de audiência crítica, pois foi a primeira série de gente Channel a ganhar um M que conta a história de três irmãos feiticeiros que tem que lidar com o mundo da magia para um deles se tornarem o feiticeiro da família de
2: quem eu estou falando. Eu tô bem assim com isso. Ai, amo!
3: Tô toda arrepiada aqui. Amiga, gente. eu juro a você,
2: eu me arrepiei todinho escutando isso dos feiticeiros de Heavenly Place, porque era tudo para mim, de verdade. Eu achei. Nossa, eu assim... também amava. Eu amava muito Harry Potter e quando eu vi Nem alguma coisa tudo que era parece que
3: parece ser
2: <risos> Amo, a gente eu acho a abertura icônica perfeita, assim. Então
3: valeu. Né?
4: Bruno falou de Harry Potter, inclusive tem referências de Harry Potter na série, né? O irmão da Alex, ele bota um óculos e a uma capinha é preta, aí ela fala assim, ah, você tá parecendo com o menino que eu conheço. Terry <risos> alguma coisa assim parecida com... Ai, não sei, não lembro. É muito icônico, velho.
2: É, amigo, justamente isso que você falou. Tinha umas referenciazinhas e eu amava porque... Sabe quando a magia realmente aconteceu na Disney que eu pensei? Eu acho que é isso que acontece na Disney, que eu acho que é o um mundo mágico e tá nesses personagens. E fora que a Alex é incrível, a Selena Gomes, eu acho que ela dá o um nome assim nessa série.
4: Sim, inclusive a Selena, tipo, ela só veio ter essa série depois de passar por Hannah Montana e ela fez umas participações em Zack Code também, se eu não me engano. E aí ela, quando veio... É, com essa série, ela sendo protagonista foi quando ela explodiu assim na Disney, foi quando realmente apostaram as coisas nela, assim, é a oficial.
0: Exatamente, estrelado pela nossa Sussurro Pop, que também foi a série, eu acho que é a única série da Disney Channel que foi indicada a um Emmy e ganhou, ou seja, a relevância, né? Porque realmente Feiticeiros de Everly Place, eu me lembro muito do episódio que a Shakira participou. Eu amava esse episódio.
2: Ah, eu, eu tava lembrando disso agora o melhor de todos eu acho
3: sério mesmo gente vocês já assistiram de novo tá porque tem na, no, no Disney Plus né eu pelo menos já assisti até um dia desse. estava assistindo eu fico repetindo que eu adoro
2: ai amiga já dei já dei sim play viu assisti os primeiros episódios e eu consegui lembrar do final que fazia tempo que eu não tinha visto que é que termina com sim. a disputa do feiticeiro da família que isso é uns efeitos muito loucos, mas que na época eu achava incrível. Era mas tudo. olhando hoje eu digo, meu Jesus, o que é isso? Mas na época, perfeito, sem defeitos. Eu não reassisti não, mas assim, se
4: vocês quiserem me passar a conta de vocês, eu assisto.
2: Disney patrocine nosso amigo, por favor, estamos divulgando vocês. Manda uma continha aqui pra gente.
4: E a
0: gente sabia que a série era hit quando ele ganhava um filme solo. E os feiticeiros de Evelyn Place também tiveram um longa-metragem lançado pelo Disney Channel, que também maravilhoso. eles de férias lá no... Acho que é no Caribe. E aí, aconteceu várias coisas que tiveram que também disputar pela pra ser o feiticeiro da família,
2: eu amo esse filme também. É perfeito esse filme, realmente passava muitas vezes, e eu assistia sempre, sabe aqueles dos meus favoritos da infância, era isso, da infância não, né da adolescência, porque a Disney pegou esse Disney, Disney Channel pegou nossa adolescência, não foi? E em 2009 tivemos Sunny Entre
0: Estrelas, que teve um zoom, zoom, zoom devido aos problemas de saúde da nossa protagonista de série, Demi Lovato, né? que depois, ao período de reabilitação, ela decidiu focar na música e abandonou, aban não abandonou a série, mas não quis continuar com a série, e a série acabou tendo duas temporadas. Mas a Demi também tem uma relevância na Disney Channel graças a um filme que teve bastante impacto, que a gente vai falar, vai falar já já. Lolo ama a Demi, né, Lou?
3: Ah, eu tô aqui só esperando o meu momento.
0: <risos> eu gostava, eu não vou mentir que eu gostava muito de Sunny entre Estrelas. Eu gostava bastante. Eu achava bastante engra engraçado. Inclusive, teve um, um cara lá que fez aquele filme Star é, Meu namorado é uma super estrela. Eu amava aquele filme também.
3: Sim, adorava também, amigo. Ele tinha um, cab uma cabeça um cabelo capacete.
2: <risos> sim, sim.
3: Nesse da Sunny, ela
2: era babá, não, né? Não, ela não, babá. ela. Ah, tô confundindo com a, da, com a da. Com a da
3: Ariana. Com a da Ariana. Isso.
0: Isso, e também, e também teve um filme estrelado com, com ela e Selena Gomes, né? Que a Disney quis aproveitar da amizade das duas que elas tinham desde a época que faziam ba a Barney Barnes. né o Barney elas já eram amigas da Disney para aproveitar desse dessa amizade lançou também o filme programas de proteção para as princesas vocês assistiram esse filme
3: diversas vezes diversas gente
4: eu, inclusive eu vi hoje no Twitter eu sempre falo do Twitter porque a gente eu fico o dia inteiro eu vi hoje no Twitter por incrível que pareça, foi uma coincidência não sei se foi destino. apareceu na minha na minha timeline uma foto delas duas assim, juntinhas, rindo nesse filme hum. tão bonitinhas, tão fofinhas tão novinhas, velho, chega, chega muito um apertinho assim no coração, no muito
0: lindas, e dessa safra também de séries, também temos, né a série dos gêmeos Zack e Cody eu gostava muito dessa série, gente. Eu gostava Eu gostava quando era passada no hotel. Quando foi pra o, o, o navio, né? Pro... pro...
2: A bordo? Gêmeos gente... a Isso. bordo?
0: Isso. Quando foi pra bordo, no cruzeiro, eu não gostei muito. Mas quando era no hotel, eu amava. Com a Ashley Tisdale, com a... Eita, esqueci o nome da menina, gente. A Brenda.
4: Brenda, Brenda, o nome dela.
0: Isso, com a Brenda. Eu amava. E vocês sabiam que essa personagem da Brenda, a London Tipton, era <risos> em referência da Paris Hilton? Passada. Por isso que o nome dela é London? Isso, London Paris. Hilton Tipton. Desse jeito. E ela andava com um cachorrinho, ela era meio burra, entendeu? Foi. Foi baseado na Paris, então fiquei chocado quando eu descobri isso também.
4: Ah, eu amava o Zack gente, sério. Assim, era perfeito. Eu chipava muito ele lá com a menininha e ela lerda, não, não prestava atenção que ele gostava dela. E a London é, gastando dinheiro, assim, com força. E aquele cara que era tipo o mordomo deles, eu não sei o cara que ele era, mas enfim, ele também era muito engraçado. Gente, perfeito, sério.
3: Ele era o gerente do hotel, amigo. É isso. Eu
2: amo o episódio que a London chega, assim, pra Ashley, né, e vai dar uma gojeta pra ela. Ela fala, ai, meu Deus, eu não acredito que você tem que trabalhar pra ganhar dinheiro. Que triste. Eu acho isso incrível. <risos> <risos> pra mim, é um dos melhores ai, Meta eu de vida. É, eu acho ela incrível, incrível, incrível.
0: Outra, outra celebridade que veio aí, né, da, do ramo de jeitinho, mas que não teve tanto sucesso assim na Disney, mas que agora ela tá no holofote como melhor atriz, em Euforia e no, no Red Carpet, é a Zendaia, né, gente? Com, ela fez Shake It Off, uma série, também lançou mais uma, que eu não tô lembrado o nome, mas que, tipo, era bastante afuscada, mas agora ela tá que tá danada, viu?
2: Eu acho que ela é uma das melhores atrizes atualmente, assim, ó, pago pau geral pra ela, de verdade. E desde a série, eu não, eu não conseguia ligar muito ela, essa série, apesar de eu ter assistido muito. Porque eu achava tão bobinha, porque eu vendo os papéis que ela faz hoje, tem uma carga emocional tão pesada, que eu digo meu Jesus, essa menina realmente evoluiu de uma maneira que não tem nem comparação.
0: Exatamente. Outra série que também fez bastante sucesso, que eu não sei nem por onde anda a protagonista. Por onde anda a Bridget Mandler, né? Que era a protagonista de Boa Sorte, Charlie Gente, eu
2: amava Nossa,
3: Boa Sorte, Charles. Nossa, sim,
2: a menininha, a menininha pequenininha, com as duas xuxinhas na cabeça. a nossa, perfeita, perfeita.
0: O início da série que era torrada queimada, mais um pia, Eu amava, assistia bastante. E um detalhe é que essas séries que é, passavam né, pra gente pela TV a cabo eram, é, de, eram, eram transmitidas num programa que se chamava Zapping Zone. Quem aqui é da época do Zapin Zone?
2: Eu assistia todo dia Às 5 da tarde Estava lá na frente da televisão Dando o meu play, quando eu tive o Disney Channel né Que demorou a acontecer Nossa. E meu sonho era participar Da Gincana, gente, os prêmios eram incríveis Era tipo assim, uma guitarra autografada Do Camp Rock pelo Jonas Brothers Era um negócio, gente, era muito bom muito bom mesmo. E eu achava que era gravado dentro da Disney. Eu era tão abestalhado que eu achava, meu Deus, esse programa é gravado dentro da Disney. Eu descobri que era num estúdio em São Paulo. Que triste.
0: <risos> não, amigo, não era em São Paulo, não. Era na Argentina.
2: E era, amigo? Pois era. eu juro que era na, em São Paulo. Era na Argentina.
0: Eu amava aquele... aquele aquela a parte que o pessoal ligava e eles tinham que ter uns um, um, certos segundos para responder todas as questões possíveis das séries. E eu assistia as séries feito louco, tentava ligar, já tentei ligar várias vezes, mas nunca foi atendido, graças a Deus. Porque, né, a conta da, do telefone havia altíssima.
4: Ai, amigo, é aquela coisa, né, quem tinha TV acaba cabo assistia Zé Zepin, Pinzone, né, aí quem não tinha assistia Bom Dia Companhia. Ele tentava falar com o Yuri e a Priscila. Amigo,
1: mas sabe por que você não conseguia também ligar? É isso aí, eu pesquisei, viu, pra participar desse
4: episódio. <risos> <risos> oh,
1: Vai, amigo. Eles não gravavam ao vivo de verdade. Você, ele. Era
3: então, verdade.
1: Todo sim. mundo que ligava não conseguia ligar. Era, era em outro horário que eles gravavam e fingiam assim que era ao vivo. Aí quem conseguia ligar é, era ligar em outro horário, tinha que fazer um cadastro e eu tinha toda uma história.
3: Que
0: sacanagem! Eu não sabia disso, amiga. Por isso
3: que eu nunca consegui também.
0: Amei a informação que você trouxe para agregar. Mas gente, quando quando você não assistia pelo pela TV a cabo, eu me lembro que a Globo com a TV Globinho e o SBT passavam muitas séries do, do, da Disney. Eu me lembro que no SBT era a sequência de eu a Patrô, e as crianças e, a visão da, e, a, e as visões da Raven. Eu amava.
4: Eu também. Inclusive, foi por aí que eu comecei a assistir, assim, e a entender que essas séries eram da Disney, porque assim, né? Não tive TV a cabo nem tão cedo, gente. Então, as visões da Raven, assisti tudo no SBT, tudo, 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 tudo. Eu amava. Podia repetir qualquer episódio que eu sabia de qual. E Hannah Montana e Isaac Coge,
0: passava pelo pelo falecido TV Globinho, né? Volta, TV Globinho. Tchau, Fátima.
3: <risos> é, voltando aqui.
0: <risos> e agora, né? Eu não sei como é que vai ficar essa abordagem das, das séries devido à adição do Disney+. Né? Se vai ter que continuar as séries originais produzidas pelos diferentes anos e as séries originais do Disney+. Mas uma, uma pessoa aqui em questão que está lá... É, 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 caminhando para seu momento de glória é a Olivia Rodrigo, né? Que tá aí nos top dos charts com a licença de motorista, né? E ela é estrela de High School Musical The, The Series The Musical. Vocês já assistiram essa série?
2: Assisti completa. Eu amei, porque ela tem muitas referências para quem assistiu Raiz School Musical. É uma série bestinha, assim, né? porque realmente, minha gente, tenho 27 anos para assistir uma série dessa. né? Ela é ótima, mas eu acho que para o público adolescente ela acerta certa em cheio. Assim. Perfeita. Eu assisti mais pelo amor que eu tinha por Raiz School Musical, pelas referências. É perfeito, perfeito, perfeito. Recomendo a quem não assistiu. Quer passar um tempinho, não tem nada para fazer? Coloca Raiz School Musical lá no Disney Plus que vai dar certo.
4: Inclusive, a Olivia faz muito sucesso nesse mundinho, assim, né? Nessa bolha adolescente. Não só com a, a questão do, da série, mas também com a música dela e tal. E as tretinhas que rolaram.
0: Eu faço a fala de Bruna as minhas. Eu assisti é, justamente para pegar essas coisas é, que eu tinha com Raiz com Music. E não me arrependi de ter assistido a série. Agora, saindo dessa abordagem da série, vamos para os filmes originais. Disney Channel, né? Onde teve um impacto, né? Que esse filme trouxe uma era aí de filmes musicais da Disney, que foi as The Tita Girls. Vocês assistiram The Tita Girls?
2: Amigo, eu não lembro muito, não, mas eu acho eu
3: que. Eu lembro do nome. Mas... Eu lembro do nome, que eu assisti assim. Eu só eu... lembro do nome também.
4: Eu só lembro que a Raven tava, né? Isso, era
0: com a Raven e mais três pessoas, que eu também não me lembro o nome, mas que elas eram amigas, entendeu? E aí fizeram sucesso cantando na escola e aí ganharam o mundo. O filme The Tita Girls 2, elas foram para um evento musical na Espanha e no 3 elas foram para pra Índia. Só que a Raven, né, teve umas tretinhas, que a gente também vai comentar sobre as tretas do Disney Channel, que acabou saindo do, do grupo das Cheetah girls*, mas pegando esse gancho de musical, a gente já percebe, né, que a Disney já viu, opa, alguma coisa é boa aqui. E eu descobri, gente, uma coisa que o próximo filme que eu vou citar é o de *High com Musical*. E o que eu descobri é que *High com Musical* primeiramente seria para ser um musical como se fosse a sequência do filme Greasy nos tempos da brilhantina. Vocês sabiam disso?
4: Não, céu. tô
0: passada.
4: Chocado, velho, porque eu gosto desse filme
0: era como se os personagens novos fossem os filhos do, dos protagonistas do filme Greasy e iriam retornar para a escola e uma das pessoas que estavam cotadas para ser protagonistas desse filme, né, da sequência de Greasy, era Britney Spears e Justin Timberlake, que vocês ficam
3: passados demais, demais. Completamente Ai, gente, chocado. Passada, sim. eu fico
2: passado, mas eu dou graças a Deus que não deu certo. Porque... Sim, <risos> Porque, assim, seria uma comparação muito forte, sabe, com o filme passado. É a referência que, que iriam utilizar, né? Mas eu acho que que eu tinha que ser o único, assim. Tinha que ser uma coisa vindo do início pra, pra ter esse boom todo que teve, sabe? E eu fico chocado, gente, que vocês sabem, né, que tinha... A Vanessa, a Ashley, o Zeke. E no primeiro filme, o Zeke Efron não canta. Eu, fica, eu fiquei assim, chocado, que ele só dubla. E, inclusive, eu descobri isso, porque meu sonho era ir para o musical deles, que eles fizeram a turnê do High School Musical no primeiro, e o Zeke Efron não participava, porque era outra pessoa que cantava, e ele ficava de fora dessa turnê. Eu fiquei sem acreditar quando eu descobri. Eu estou sabendo disso agora? Eu também. É, amigo, ele só canta no segundo e no terceiro. No primeiro filme ele não canta. Gente,
4: por que a voz dele não, não era treinada? Existia, não? Ele...
2: Não era. Não era. Botaram um ator pra ele dublar. Tô chocada. Tanto, tanto é que tem o High School Musical ator e ele não participa. Porque ele não canta.
1: Só porque ele é branco. Aí ele foi com
2: filme. Então. <risos> e essa série
0: foi pr produzida né, pelo que ele diz, com Kenny Ortega, que também é, é, é uma pessoa revolucionada nesse quesito de show. Ele produziu a turnê da Mary Cyrus, a turnê do Michael Jackson, e veio aí com Raiz com músico com uma pegada diferente, entendeu? Eu, eu me lembro que comigo com o primeiro filme, foi uma pegada tão diferente que eu não tava esperando e tipo, eu acho que eu assisti esse primeiro filme umas 10 mil vezes porque não parava de passar no Disney Channel e eu tinha o DVD para assistir em casa ou seja, eu era cadelinha
2: Amigo, eu sei todas as músicas decoradas e eu lembro que tinha o Dance Along e o Sing Along quando passava o filme. Aí era pra você aprender a cantar as músicas e pra você aprender a dançar as músicas. Era tipo assim, era incrível. O que eles fizeram... Eu, olha, sério mesmo, eu abro aqui uma gaveta, tem tanta revista, tanto quiz, tanta coisa de raiz com música que eu acho que eu, eu investi na carreira do povo da Disney todo e Acho que foi eu que financiei, do tanto de dinheiro que eu gastei com essas coisas. Juro a vocês.
4: É muito icônico, velho. É tipo assim, os bichos cantando e eles dançando umas coreografias, assim, muito, muito doidas. E é numa escola que... Aquele sonho de ir pra aquela escola americana, sabe? Que toda criança tem... Quando, quando você assistia os outros filmes, assim... É, é maravilhoso, velho. E aí você descobre o seu amor... E tem aquele pessoal do clube de teatro... Tem várias coisas, aí... Perfeito. E eu,
2: é, eu acho incrível que raiz School Musical Realmente acabou no terceiro... De forma, assim, perfeita... Porque se continuasse ia ficar uma coisa melada, sabe? Ia ficar uma coisa ruim... E eu lembro até hoje que eu fui na estreia do Raiz School Musical 3... E eu me arrepiava tanto, gente, quando a Gabriela gritou, Truau! ai meu Jesus do céu, que cena maravilhosa, perfeita.
0: Era perfeito mesmo. E uma curiosidade que eu fiquei sabendo, estudando para esse podcast, foi que a Ashley Tisdale, ela fez o teste pra Gabriela. Vocês acreditam, gente? Vocês conseguem eu imaginar sabia. a Ashley Tisdale fazendo a Gabriela e não achar pei Impossível!
2: Impossível. Impossível mesmo, inclusive quero aqui defender a charpei porque Ai, lá a, vem, lá vem. a Gabriela chegou do nada no rolê e, e roubando o papel da menina que estava no teatro há muito tempo. Ela é injustiçada assim Sharpey, estou com você e defendo você até o fim. Concordo. E eu estou com o Bruno, concordo. E eu estou com o
4: Bruno e Andrei. É isso, gente. Charpei é mil vezes melhor do que a, Gabi que a Gabriela. E todo mundo sabe Olá. disso. E quem não concorda assistiu errado, entendeu? Não sabe valorizar <risos> o talento dela.
0: Ela é tão mil vezes melhor que no filme 2. O filme foi todo sobre ela. E ela, deu, ela gerou emprego pra um monte de gente do do, do Ishiar, entendeu?
2: Porque ela deu <risos> oportunidades Ai, gente, falando do Raiz School Musical 2, lembra até hoje que minha amiga viajou pra Disney, na época que o 2 tava fazendo sucesso, e ela me prometeu um CD autografado. Ela voltou da Disney, fingiu que não me conhecia, comprou o CD e deu pra irmã dela. Meu Deus! Deus. Até hoje. Pois, gente, aconteceu. Ela nem um panfleto me deu. Até hoje, Aí eu fui de raiva, comprei o CD e o DVD do Raiz School Musical 2 e tenho até hoje guardado na minha gaveta. <risos>
1: Gente, vocês sabem a fanfic de que o irmão da da Sharpay era para ser um personagem gay? Ele não é não. É isso que eu, eu falar.
3: Na minha cabeça ele é, amiga.
1: Na minha cabeça também, mas não no filme não fica tão claro. É porque né?
4: só vieram tipo... assumir isso de bem depois, né?
2: É, assumiram depois. Inclusive o produtor confirmou que o Ryan era gay. E Raiz é, Comisco, eu também me lembro que tinha promoção que você
0: comprava uns Cheetos e ganhava um chaveirinho do Raiz Comisco dentro dos Cheetos. Eu comprei vários, perdi todos.
2: Droga, Amigo, não. eu tenho até hoje, tá na minha gaveta. Eu, tenho. <risos> eu vou atrás dessa sua
0: gavetinha,
2: Bruno. Amigo, se eu falar <risos> que eu tenho o papel dos Cheetos guardado, eu
4: tenho. Eu tenho. Bom, Pelo menos o mundo agradece, né? No jogo
3: do lixo. Lindo, gente, gente, Bruno, ele era muito cadelinha do Raiz Com Musical, vocês não têm noção. Eu era fã do Raiz Com Musical daquele que eu não assistia a RBD e não podia nem gostar de RBD, porque
2: existia um arreixo entre os dois.
3: Exatamente. Era nesse e eu livro. amo. Exatamente. Eu era, nesse livro. eu era fã do RBD, né? então... Mas assim, eu gostava de Raiz Com Musical, mas eu era fã-fã RBD.
4: Eu até hoje não acredito que essa treta existia, gente, porque assim, não é da minha época acompanhar essas tretas de RBD com, é, com High School Musical, mas quando o Bruno me fala, eu fico impressionado. Amigo,
3: era pesada, era pesada, você tá por fora.
2: Era, viu, inclusive as comunidades do Orkut bombavam, era tudo pra mim.
0: Ou você escolhia a minha colute, ou você escolhia a Sharpei, querido. Não podia ser as duas, não.
3: Pois é, eu era a minha colute, então. É isso. E,
0: e dando continuidade, vem mais um musical, né, que é conhecido, né? Pelo jargão Que Rock! Com a menina Demi Lovato e. O trio, né, que tava fazendo bastante sucesso, os Jonas Brothers.
2: Vocês gostavam de Camp Rock? This is real, this is me. Meu Deus do céu, é incrível. Lembro. Ai, gente, é assim, ó, eu
3: era a cadelinha do Jonas Brothers. Eu era a cadelinha da Demi, Então, assim, Camp Rock pra mim foi tudo e mais um pouco. Gente, mas de
2: onde veio o Jonas Brothers nesse rolê?
4: Eu ia perguntar isso, porque assim, foi a partir desse filme que eu que eu assim, conheci eles, né? Tipo assim, eu nunca via, tipo, as pessoas falarem assim, ah, esses são os irmãos Jonas. Mas assim, de, de antes desse filme. Eu não lembro deles.
3: Amigo, eu não lembro de onde eles vieram, mas assim, eu comecei a gostar deles quando eles começaram a cantar When You Look Me in the Eyes, que eu acho que passava no TVZ, alguma coisa assim. Então eu gostava das músicas e Camp Rock veio mais ou menos nessa época eu acho que foi pela banda pela banda mesmo vieram aí de algum lugar, gente
0: então, eles tinham um contrato com a gravadora que era a gravadora dos famosinhos da Disney, que era Hollywood Records e eles também é, tinham um zoom, zoom, zoom com... eram bastante conhecidos na América e vieram a ter sucesso mundial quando eles começaram a aparecer no show da turnê da Miley Cyrus, que também apareceu no, no filme, no DVD e aí estrearam o Camp Rock com a Demi Lovato.
3: Exatamente, e foi a mesma coisa que aconteceu. Os Jonas eles foram puxados, vamos dizer assim, do show da Miley. E a Demi ela foi puxada pelo show dos Jonas. Porque a Demi ela fez abertura de vários shows dos Jonas Brothers. É, não depois do Camp Rock, mas até antes. É, ela já participava das turnês dele. E assim que ela construiu a carreira dela, vamos dizer assim, né? Inclusive,
2: depois disso, jo os Jonas viraram a série. Virou uma série chamada Os Don Jonas. Os Jonas vocês chegaram a assistir. Era bem legalzinha também. Mesma vibe das outras
3: séries, era bem legal. Eu adorava também, gente. Ah, o que tinha Nick Jonas é. eu tava assistindo, pelo amor de Deus. Eu,
4: eu não aguentava os cabelos, gente. Era assim, icônico.
3: <risos> era um charme, amigo.
4: Gente, a coisa que eu fiquei passado é que a
0: Disney, ela pediu para a Demi Lovato fazer uma mudança, é, um procedimento odontológico para juntar os dentes. Porque o dente da Demi Lovato era tipo o da Madonna. E a Disney pediu, pediu não, né? Mandou ela fazer esse procedimento odontológico para ficar com os dentes juntos. Porque não seguiu o padrão. Eu fiquei
3: chocado.
4: Gente, eu tô me sentindo pessoalmente muito atacado. Porque, meu gente, são separados.
3: Sim, amigos Os dentinhos da de <risos> Demi, eles eram iguais aos seus chocado. Engraçado que o Zac Efron,
1: mesmo sem voz, né, foi pro fim. Pois
3: é. <risos> é, né, gente? For... Assim, a Demi, ela sofreu bastante num... enquanto ela tava, assim, dentro da Disney Channel. é Porque é a bichinha, meu do céu. E eu não sei se vocês sabem, mas antes de, desse papel, eu Andrei pode me confirmar, mas eu tenho quase certeza que quem ia fazer o papel da, da, da Demi no Cape Rock era a Miley, né? Isso. Ela queria fazer o papel da Demi, mas no final colocaram a Demi, ela fez o teste, passou e entrou no lugar da não na personagem do filme.
0: Gente, pegando esse ganso da Mayri, eu me lembro que tinha uma votação no Disney Channel qual artista você queria que participasse do Raiz com o 2? Aí tinha lá a opção, ah, bem sei, tá, tá, tá. Aí tinha a Miley Salles. Miley Salles foi a opção mais votada. Aí Miley Salles vai participar do Raiz com o 2. Gente, vocês veem uma pessoa que é viciada em Miley Salles, ficou esperando o filme todinho, a Miley Salles, aparecer do Raiz com o 2, pra ela aparecer só com uma ponta de 3
2: segundos no final eu do filme? Gente, <risos> eu fiquei eu muito é. revoltado! Eu fiquei eu indignado! Que trouxe desde Ai, criança. Ai, Amigo, desculpa, mas eu lembro até hoje dessa revolta. Todo mundo esperando o filme todo e ela passa na última música perto de uma piscina cheia de bola do lado dela que ninguém dá pra
3: reconhecer. Né, isso nem parece ela, velho. Gente, tô sendo bem sincera, tô descobrindo agora que ela, pa... que ela apareceu nesse filme que eu acho que eu nem, nem prestei atenção. Eu, eu já assisti umas 10 vezes. Amiga, é muito é rápido, sério
1: É
2: literalmente na última cena, amiga Onde tá todo mundo dançando na piscina Que o filme vai acabar Aí ela aparece de um lado e pro outro Passou, pronto, acabou Ai, é meu isso. Deus
0: Gente, eu fiquei tão indignado Tão indignado Olha, foi, foi tipo... Eu fui muito tombada, porque eu... Caramba, eu, eu, eu disse... Mãe, assista aqui comigo, que a Miley vai aparecer.
1: <risos> Aí aparece três
0: segundos a Miley banhar. É, Vixe, é só isso? <risos> <risos> a continuidade pra Camp Rock teve o Camp Rock 2, né? Ou seja, foi uma franquia boa para o Disney Channel, entendeu? Porque quando lança um, faz sucesso, o Disney vem com dois entendeu? e eu não vou mentir, eu gosto eu gosto dos dois, para mim são maravilhosos.
3: Ah, eu também gosto dos dois, amigo, mas o primeiro para mim é o melhor. Confesso, não lembro do segundo.
2: Você eu bem... também não, <risos> não lembro gente, como era.
0: É o final jam, era duas 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 escolas ou era dois negócios de acampamento para concorrer ao final jam. E uma coisa que eu me lembro é que muita gente imita a atuação da Demi Lovato nesse primeiro filme, porque ela ficava rindo de tudo, era aquela aquele risinho dela, o povo fazia muito meme.
3: Ai, gente, tão maravilhosa, tão perfeita.
0: Exatamente. E dando continuidade, né, veio outro musical que foi o Ten Beat Movie. Alguém assistiu esse filme com Russell Lynch?
2: Sei nem o que é, amigo, de verdade.
0: É aquele que o povo fica só dançando na praia? Isso, é. amigo, que eles, eles vão surfar, aí acontece chuva, e quando eles voltam, né, eles estão num filme, no filme Team Beat Movie, aí é, é uma viagem, uma loucura. Olha, quem produziu esse filme deve ter dado uma tapinha Entendeu? É, me, Porque... me mande
4: dois aí, me <risos> mande dois do que essa pessoa usou, por favor
0: e foi tão louco que não, não bastou só um filme teve que ter o dois, então você já tira daí e outro filme, né, com a pegada de musical, também produzido pelo Kenny Ortega foi Descendentes que era com os filhos dos vilões da Disney, eu assisti os três
3: bem sua cara né amigo, eu adoro um vilão
0: a amiga tava com 24 anos na cara, tava assistindo Descendente.
3: É, amigo, nessa época eu já não tava assistindo mais.
4: Eu não lembro não, gente.
0: Pois é, era com a filha da Malévola, a filha da Branca de Neve, a filha do, do Jafá. Ah, o filho da Cruella Devil, e aí eles iam, é, eles ganharam uma bolsa de estudo, amigo. Veja só, os filhos dos vilões ganharam uma bolsa de estudo para estudar. Pra estudar é. no, no castelo dos reis e princesas. Eles chegaram lá, meu amor, e fizeram a cachorrada.
1: Eu assisti, Eu assisti. passou na Globo. Também.
0: Pronto, é esse.
4: E não faz muito aí, tempo não, né? Foi em 2015,
2: não, eu amigo, acho.
0: Isso, é recente. E eu pensando que a vilã ia ser vilã mesmo, ela vai se apaixonar pelo príncipe, minha gente. A filha da, a filha da Malévola fique
4: tão revoltado.
1: Ai, aí no final tem a lição de moral, né? Nós não precisamos ser como os nossos pais foram.
4: Precisam sim, cala a boca.
1: <risos>
0: e agora pausa para menção
4: honrosa
0: de um filme musical, entendeu? Que Raiz comigo estava fazendo tanto sucesso que a Disney disse: "Não, vamos fazer Raiz comigo em todas as regiões, em todos os países". E aí veio Raiz comigo a seleção para escolher os protagonistas para estrelar o filme. Eu me lembro de assistir esse Raiz com Musical Seleção, entendeu? Assistia no SBT, assistia no Disney Channel, tava torcendo que só. Eu dizia, meu Deus, vai ser um filme maravilhoso. Aí botaram a Vanessa Camargo no filme, eu já fiquei mais emocionado. Aí veio Raiz com Musical, o desafio Brasil, gente. Nossa, é Amigo, horrível, ouvir.
2: gente. Foi nesse momento que eu escondi todas as minhas revistas, todos os meus DVDs e disse: eu não sou fã de Raiz com Musical. Isso não me representa. <risos> O povo olhava pra mim e falava Bruno, tu assistiu o High School Musical Brasil. Eu falei, o que é isso? Eu nunca nem vi. Gente, é muito ruim.
4: Do começo ao fim, é muito ruim, velho. As músicas, eles dançando, a, os diálogos, tudo, 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 tudo é ruim. Amigo,
2: você conseguiu assistir?
4: assim, eu comecei, porque uma amiga de Yasmin tava aqui em casa, aí ela botou pra assistir pra riar, sabe? A gente tava uhum. bebendo e a música, as músicas mesmo sendo ruim, ficou na minha cabeça uma semana, não aguentava mais, eu queria explodir minha cabeça pra ver se tirava eu, eu... A eu
0: dançar e cantar não, sem parar. não, amigo,
2: não, pare, pare <risos> não, gente, eu juro eu juro que eu tentei assistir eu dei play, mas quando passou a primeira música, eu desliguei e disse isso não faz parte da minha história não, não <risos> Mas, porque é muito ruim.
4: Pra quem não viu, pra quem tá ouvindo a gente e não sabe o que é, se você tiver coragem e, assim, não tiver nada pra fazer e tiver com a cabeça vazia, bota no YouTube que tem, entendeu? Assim, nunca recomendo não, mas se quiser sofrer, fazer seu ouvido sofrer e seus olhos também sangrarem, né? Pode colocar no YouTube que tem. Eu tava, eu
0: tava muito ansioso pra esse filme, entendeu? Porque eu tava na minha cabeça, gente, como é, que, como, é que é, como é que vai ser uma Sharpay brasileira? E aí teve lá a cena do início, amigo, e eu fiquei tão des descrebilizado, fiquei tão <risos> arrasado porque a Sharpay apareceu numa motinha rosa. <risos> A Sharpay dos Estados Unidos descia com um, um, um carro da porra que não ela, era uma mobilete, era uma mobilete rosa, e aí quando ela começa a cantar, ela tá com uma pizza debaixo do braço, eu disse o quê? A Sharpay Oi, com uma peça? pizza debaixo do braço? Não, não, eu desisto nesse filme, foi aí que eu parei, porque olha Nossa. gente, eu não consigo... Olha.
2: E nessa época começou tudo a desandar mesmo, porque ia ter uma convenção de High School Musical aqui no Brasil. E o ingresso era R$ 1.200, onde ia vir todos os atores, ia vir todo mundo pra cá. Era tudo mentira, gente. Eu quase paguei. Meu eu ia Deus. cair num golpe. Juro a vocês. Foi o um golpe. E depois de sair, depois que acabou esse High School Musical, eu digo, não, tá muito bom, tô muito feliz com o meu 1, 2 e 3. E eu vou dizer só que isso existiu na minha vida. Esse do Brasil, do desafio, eu apaguei. E,
0: né, agora chegamos numa parte que é pra falar que, olha, o Disney Channel é quase João Pessoa, viu, minha gente? Porque <risos> é um rebuceteio esse Disney Channel. É Fulano que pega cicrano, que pegou cicrano, que transou com fulano, que fumou com cicrano, gente! Se a e gente. Pegou for botar... irmão de
4: não sei quem e, e tio de não sei quem, primo de não sei quem. Gente, sério. É. Se a gente for botar em ordem cronológica, menino, não vai dar certo. Tem
2: mas que fazer eu... um mapa conceitual, amigo, pra entender Tem. esse rolê.
0: Tem, mas eu me lembro que um dos auges era a Rinha. Da Maile Cyrus, Nick Jonas e Selena Gomez. Era pesado, viu? Explica, amigo, o que ocorreu. Explica. Então, a Maile, ela tava namorando o, o Nick Jonas, entendeu? E aí... O Nick Jonas traiu a Mairi com a Selena Gomes. Gente. Faz passada. passada.
2: O focalizando Jesus. corre aqui. Porque a uhum. foca vai começar. Por
0: isso que
2: na música de
0: Seven Things. Que a Mairi compôs pro Nick Jonas. Ela coloca. You love me, but you like her. Entendeu? Pesada, querida. Ela foi pesada. E aí, pra completar. Nossa, ela é
4: rancorosa, né, amigo?
0: O que Ela é cheidiosa! <risos> Aí pra completar, teve um show ao vivo onde ela foi performar essa música Seven Things. Quem tava lá? Quem tava lá? A Selena Gomes. Ela não se aquetou até ir lá debochar da Selena Gomes. Foi lá cantar música na cara da Selena Gomes, gente.
2: A
4: mais era Deus maldita. Meu Deus! <risos> Chocada.
2: Estou sem E eu lembro que nessa época o auge era todo mundo olhar para os anéis de castidade do Jonas. Porque quando eles tirarem é porque a castidade acabou. Vocês lembram desse rolê?
3: Eu lembro Sim. demais. Ela eu lembra. lembro.
1: Eu lembro que até faziam, tiravam, é, zoavam ele por causa disso. Aqueles
3: desenhos que tem umas sátiras uhum. bem ácidas. Ai gente, mas eu achava tão lindo. Eu muito princesinha da Disney, né? Adorava.
0: Outra coisa também foi a, o relacionamento do, do, do Zac Efron com a Vanessa Hudgens também, né? Teve todo um prelelê, né? Que terminaram e ainda tiveram que gravar High School Musical juntos. O Lucas Gravel e a Ashley Tisdale também não se gostavam no set de gravação do High School Musical. Eu vi descobrir isso hoje, gente. Eu fiquei passado. Eu
4: também. E eu fiquei chocadíssimo que isso aconteceu, velho. Inclusive, eles admitiram isso, né? Quando eles foram... Foi, acho que foi ano passado, ou foi ano retrasado, que eles vieram cantar juntos de novo para relembrar e tal. E eles disseram que no começo eles não se davam muito bem. E aí depois só que eles vieram virar amigos. E eu fiquei chocado porque a química é tão boa que você nem imagina que, que eles, eles não se batiam, velho.
2: Atores, meu amor. Escola VTube, Vi viu aí? De atrizes e atores. Porque, e outra coisa, falando sobre esses moidinhos... Zeke Efron é tão assim com o elenco que toda vez que tem uma reunião ele nunca participa e ele sempre nega e quer apagar Raiz com da vida dele eu acho que ele deveria dar muito valor porque foi o que colocou onde ele tá hoje e ele é todo me toque.
4: é o Robert Pattinson falando de Crepúsculo né, meu e ele odeia também
3: não entendo esse povo, gente não entendo, de verdade <risos> Você tem uma
2: oportunidade tão grande, uma visibilidade tão grande que é paga. É, se, se fosse algo que era uma vergonha, aí ia. Mas foi um negócio que foi tão legal assim, cara, ainda é não isso. fez tanto sucesso. Eu teria orgulho.
0: Outra, outra coisa também que balançou a amizade do Mundinho Disney foi a amizade da Selena Gomez com a Demi Lovato, que foi o relacionamento da Selena Gomez com o Justin Bieber. Olha aí, ó, escolheu o um macho escroto perdeu uma amiga.
3: Exatamente. Inclusive, a Demi falou na época né que não estava não, não muito de acordo com o relacionamento e chegou a chamar o, o Justin Bieber com as palavrinhas dela, de né? De macho e escroto. Foi quando ela começou a largar a mão da Serena que ela viu que o relacionamento dela com ele ia continuar. Deu lá conselhos da amiga, mas amiga trouxa continuou. Trouxa continuou e teve, inclusive, que foi um, um vamos dizer assim, um. Não vou dizer que é um ponto final, né? Da amizade das duas, mas uma, uma grande vírgula. É, foi quando a Demi até publicou no Twitter dela que estava se afastando de todas as loucuras dela e estava nadando para bem longe dos problemas dela, que eram os problemas que ela estava enfrentando com o Justin, né? Que é, ela não queria largar o osso do cachorro, né? Que era o relacionamento dela com ele. E logo em seguida ela se aproximou muito da Taylor, que na época Taylor Swift ela apoiava o relacionamento da Selena com o Justin. E foi aí que a Demi ela foi deixando rolar mesmo.
4: Inclusive eu vi hoje, é, vendo as coisas pro podcast, que tem um vídeo que um repórter pergunta pra Demi, ou um repórter algum fã, acho que um repórter, pergunta pra Demi e fala assim, ah, como é que como é que vai a Selena, alguma coisa do tipo, ela fala assim, ask for Taylor, tipo, pergunta pra Taylor, uhum. tipo, eu não, eu não sou mais amiga dela, não. Quem é amiguinha dela é a Taylor, que apoia aí essa, essa cachorrada desse relacionamento ridículo.
3: Pois é, mas assim, a amizade não acabou de vez, né, amigos? Né, inclusive, quando a, Te... quando a Demi passou pelos problemas né, que ela teve várias vezes, a, a Selena ela nunca fez nenhum pronunciamento na internet. O que ela disse foi, eu vou procurar a Demi pessoalmente, porque ela é minha amiga desde os sete anos de idade e vou demonstrar o meu amor e meu apoio a ela pessoalmente, porque isso é uma coisa da nossa relação. Eu a amo e tenho que estar para ela e por ela sempre ao lado dela pessoalmente, não dando justificativa na internet e tudo mais.
2: Agora imagina né como está a cabeça desse povo, porque isso tudo acontece no período de adolescência e desenvolvimento. Não tem como nos surtar no futuro não, minha gente. Olha a exposição que tinha, o tanto de notícia que tinha, sério mesmo. Se esse povo hoje tem a cabecinha no lugar, espero que tenha sido muita terapia, viu? Porque o negócio foi pesado.
0: E a gente pega por uma linha assim, sabe? Que é como se muito desse pessoal que começou pequeno na Disney é, e teve que iniciar o trabalho muito cedo, enfrentou muitos problemas, que é o caso da Britney Spears. Lindis Lohan, Miley Cyrus, Demi Lovato, entendeu? Então, tipo, começaram muito, muito pequenos, com muita pressão midiática, e aí os transtornos vieram depois.
4: E também tem a questão de, tipo assim, é, as coisas saírem na, na, na imprensa nem sempre é verdade, e as pessoas aceitam muito que as notícias que saem é a verdade absoluta sobre os fatos. Então, além de lidar com isso numa idade... É, então, assim, jovem, eles também tinham que lidar com as coisas que não eram verdade, que inventavam, que deduziam, que, enfim, que saía coisas absurdas sobre eles, vai, tipo, todos os dias. Então, isso é de desgraçar a cabeça de uma pessoa, muito fácil.
0: E a gente pensa que é só naquela época? Não, gente, não é naquela época, não. Tá tendo agora, entendeu? Essa Olivia Rodrigo que lançou a, a, a carteira de motorista dela, ela lançou uma música com indireta para um boy que ela tava namorando que fazia parte da série, entendeu? E esse Exato. boy já fez música para responder ela. A a menina que ela acha que era amante do menino também fez uma música para responder ela. Ou seja, o tem não acaba nunca. Meu Deus! E é, o, e,
4: é, e é exatamente o que aconteceu também em Raiz com Musical, porque a Olivia faz Rise com com a série e o, o Troy e o, na verdade o Zé e a Vanessa namoraram e terminaram e aí a, a Olivia Rodrigo e o Carinho que também representa o Troy na, na coisa da série também namoraram e acabaram antes de acabar a série, porque a série não foi cancelada né e aí ela lançou essa música de indireto pra ele gente, é um flashback do que aconteceu ó. se eles só, Olha, só lançaram ele... música
2: não é por nada não, mas eu acho posso estar bem errado aqui na minha análise, que isso é tudo é uma jogada de marketing hoje em dia Desse casalzinho do High School Musical. Juro vocês. Porque foi tudo muito planejado. Um lançou a música logo depois. A música do outro já estava pronta. E o menininho, inclusive, lançou um EP semana passada.
4: Eu Epa. também acho que eles estão de boa e aí conversaram em usar isso para uma jogada de marketing, porque assim, a menina lançou música, o menino lançou uma resposta, a, 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 a atual do menino, que ela acha que era amante, lança uma resposta para menina também. Gente, isso não é coincidência, e não é só Shade, não. Isso é marketing, isso é ganhar dinheiro hoje em dia, entendeu?
3: Até porque, né, amigo, eles têm a referência da época da Miley e do Nick, que isso daí era uma coisa que acontecia demais, da Selena, do Justin... E todos os hits deles, de, daquela época, estouravam por causa disso. Porque a, eles lançavam a música e as cadelinhas, né? Eu era uma saia correndo pra ver a música. Porque na música tinha toda a informação do babado dos relacionamentos. Então, assim, referências que dá certo, né? Essa história eles têm. Então, aí, correndo pra buscar um deles.
0: É, referência distante, como o Luiz falou, porque também, nem, nem falando assim da, da Miley Série Celana, também teve com Britney e Justin Timberlake, ou seja, é um negócio que vai mudando o tempo, mas parece que as coisas continuam iguais, entendeu? E, e, e eu acho que a galera de marketing vê isso com os olhos assim, de tipo, caramba, isso daí vai deslanchar, vamos agregar mais coisa.
4: Mudaram
2: as estações, <risos> nada mudou. Disney, olha esse talento, Disney. Manda o Disney Plus pra ele, por favor. Disney me patrocina, mulher. Pelo
4: amor de Deus, eu quero assistir os filmes, séries, tudo.
0: Mas uma coisa que a gente não pode negar é que mesmo com o passar das décadas, a Disney ainda consegue trazer novas celebridades, novos nomes, novas gentes pra o, o spotlight, né? Vocês concordam?
4: Eu concordo. Eu acho que é assim. É. Na minha, na minha bolha Na minha bolha que eu falo Tipo, no que eu consumo As coisas da Disney não são muito frequentes assim, tipo Só a Olivia, assim, que realmente Foi um, um impacto muito forte E, e, e extravasou essa, essa bolha, assim, né Do que a gente consome, porque ela realmente Estourou em tudo, mas assim Eu não consigo muito acompanhar As coisas que saem na Disney E que realmente fazem
2: sucesso hoje em dia, não É porque, amigo, já é a nossa época passou, não tem pra onde correr, né? Essa é. época do, do, do público adolescente e tal faz muito sucesso, porque eu conversando com minha prima, ela já sabia de toda essa fanfic da Olivia, já sabia da música que foi feita, já sabia da resposta que foi feita e que o menino morava em tal estrada, que era perto da casa dela, tá vendo? Olha só, o tanto de comentário que gera em cima é porque ainda tá fazendo sucesso pra eles, eu acho que a gente que não é o público-alvo mais mas eu acho que ainda sim. continua fazendo sucesso, sim.
4: Sim, concordo. Envelhecemos, amigos. Ai, Ai a idade <risos> chegou, né? Nossa. <risos> a idade chegou, eu com 22 anos. Quem uhum. pensa que eu tenho 30 anos
0: mas é, é, é como o Christian falou né? a Disney ela se mantém mas o, o impacto dela em público-alvo é o um infanto juvenil. então mesmo a gente envelhecendo, essas histórias continuam sendo a mesma para serem consumidas pro mesmo público que vai mudando de geração em geração
4: sim, e isso é saber se aproveitar de uma fórmula que eles sabem que dá certo, né gente se tá dando certo até hoje eles vão continuar fazendo isso por
2: muito tempo eu só espero que esse ano e essa nova geração venha junto um contrato com a com a Disney e sessões de terapia no meio do contrato, viu? Porque a, a, o, o povo precisa.
0: Pois é, amigo. Imagina esse povo é, é gravando aquela música, né? Humanitária, Zendirão da Disney, um odiando o outro. Mas nas <risos> câmeras estão lá. Zendirão,
2: Zendirão e odiando,
0: gente. É, é incrível esse mundinho Disney.
4: Eu amo no clipe a Demi no meio da Miley e da Selena, que é para elas nem, nem se encostarem, <risos> é para não ter um atrito. Então é isso, gente. esse foi a nossa segunda parte
0: sobre o nosso especial Disney, onde abordamos aqui todas as polêmicas, todas as coisas boas trazidas do programa né, Disney Channel. Muito obrigado pela audiência e não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais que é o arroba putzcast com dois Z, né, no Twitter e no Instagram. Eu estou muito feliz de ter gravado esse especial da Disney Se vocês tiverem alguma sugestão Podem mandar nos no nas nossas redes sociais Vocês gostaram, meninas e meninas
2: Ah, eu amei, amei, amigo Bateu a nostalgia, assim Deu vontade de assistir tudo de novo no Disney Plus Vou assistir E Christian também quer assistir Disney Manda pra ele uma conta, <risos> tá?
4: <risos> Disney, pelo amor de Deus, me deixa maratonar Eu tô em casa sem fazer nada <risos> mentira, eu tô estudando, mas assim, é AD me manda uma continha aí, eu não vou nem reclamar, pode ser por um mês só, um mês grátis, sabe um mês grátis, me manda mas eu amei o episódio gente, os dois, assim acho, acho que é um assunto que é faz parte da nossa infância e que também tá fazendo parte da, da nossa vida de adulto, porque existe até hoje e tá marcado na nossa memória, né
3: com certeza, Mi, com certeza é, esse episódio trouxe toda a minha adolescência de volta aqui e eu fiquei lembrando de várias coisas que aconteceram que eram histórias que estavam é, andando em conjunto com essa época da, do Disney Channel. Então, ótimo, amei.
0: E é isso. Muito obrigado a todos os ouvintes e
4: esse foi o nosso Podcast. Ai, amei.